0: Идеологические заповеди в этой книге. Сегодня наша тема будет. У нас постараемся затронуть несколько тем. Я постараюсь подвести эту главу в этой книге, которая занимается именно идеологическими заповедями, подвести ее к концу. Посмотрим, как у нас получится по времени. Мы сегодня начинаем у нас по плану три темы разобрать сегодня. Первая тема, которую мы с вами затронем сегодня, это очень Горячая такая тема, очень жаркая, можно прямо сказать, тема тема мести. Месть. Можно ли мстить другим людям? У нас написано в Торе, прямой запрет против мести. Написано в Торе, не мсти и не поимей злобы на сынов народа твоего, и люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь. То есть вторую часть стиха «люби ближнего своего, как самого себя», но это уже обсуждали на прошлых уроках. Но не мсти и не пойми злобы на сынов народа твоего. Здесь как бы Тора напрямую приводит нам запрет, именно вот прямой запрет мести. Тора запрещает мстить. Я хочу объяснить, вот я перед субботой, те, кто находится у меня в группах по WhatsApp и, и в Телеграме в субботу я задал вопрос. У нас есть очень интересный момент, приводимый в Торе, что когда Итро приходит к Муше со всей своей семьей, приходит в лагерь евреев, приходит к муше, он объясняет свой приход тем, что убедился в величии Творца. Мы знаем, по Мидраж по преданию мудрецов, что Итро поклонялся всем возможным язычествам, которых он знал в свое время. То есть итро был такой вот. Символ стремления, поиска постоянного. И он поэтому в данном поиске служил и прошел практически через все возможные языческие служения и так далее. И вот приходит и и говорит, что именно сейчас вот он убедился в величии Творца. То, что именно Творец, именно вот Бог, монотеизм, тот Бог, в которого, вот, который проявился перед еврейским народом, это и есть абсолютно, совершенно абсолютный Бог. Самый Бог среди всех богов. Что же его так вот вот возбудило, вот что его так вот возмутило Итро и пробудило к этой идее? Он говорит о том, что когда вот было раскрыто море перед еврейским народом и в нем, в конечном итоге, затонули египтяне, на это говорит Итро, ныне познал я, что велик Господь превыше всех божественных сил, ибо тем, Чем творили зло, они покорены были. То есть, что вызвало удивление у Итро? Удивление у Итро вызвало то, что Всевышний наказал египтян именно той самой карой, тем самым наказанием, тем самым, скажем, издевательством, которым они же издевались над еврейским народом. Раши в дальнейшем приводит слова мудрецов и говорит Раши, в своем комментарии поясняет, в горшке, которым заварили, сами были сварены. Сами сварены были. То есть, Раша подчеркивает, что опять же, что больше всего понравилось, вот, воодушевило и трог такому шагу, не само раскрытие моря и не все те великие чудеса, которые предшествовали, которые были после и так далее. Нет. Не ман небесный, не 10 ударов по Египту, не само раскрытие моря. А именно то, что он наказал и, скажем, отомстил. Отомстил египтянам в той же самой мере, которой они они издевались над еврейским народом. То, что называется у нас мера за меру. Именно это, вот наказание, вид наказания меру за меру, именно этот вид наказания больше всего пробудил и трог величию Всевышнего и так далее. И мы задали вопрос тогда, вот я написал вопрос в группах на обсуждение, почему именно этот вид наказания привел ветро к вот этому ощущению, осознанию величия Всевышнего, а не все остальные огромные, громкие чудеса, которые сопровождали весь народ при его выходе, 10 ударов, как мы уже говорили с вами, ман небесный, там столько чудес было, само раскрытие моря, Само представьте себе чудо какое, само раскрытие моря, нет, это все нормально, не удивило его тро. Его удивило то, что в этом раскрытом море он утопил египтян той же самой мерой, которой они издевались над народом. И заключается вопрос, и вот вопрос почему именно это, само вот это вот то, что называется мера за меру, почему это это так вот воодушевило, пробудило и трот его вот это вот, скажем, от его язычества и привело его к сознанию, осознанию величия Всевышнего. Есть много ответов, на, есть много попыток ответить на этот вопрос. Но самый лучший ответ, который я э, видел, это ответ, приводимый моим главой шивы в той шиве, в которой я учился, Давид Исхакман. Он говорит, очень интересный ответ. Э, почему Раши подчеркивает, ведь сама Тора уже сказала, нам Тора говорит, он, в том, э, тем, злом, который вот они творили, тем же злом были покорены. И Раши приводит и говорит нам, тот горшок, в котором они заварили, в том же и были сварены. Что Раши пришел здесь добавить? Что Раша пришел здесь сказать? То, что мы и без этого, так было нам непонятно. Что здесь, что пришел нам Раши подчеркнуть? Надо понять такую вещь. Знаете, до того, как объяснить, я объясню такую вещь. смотрите. У нас есть в Торе, Прямой стих, глаз за глаз, зуб за зуб, и там, и там что там, рука за, ру, за руку и так, далее, и так далее. Человек, который нанес другому ущерб, мы ему наносим тот же самый ущерб. Рамбам пишет, что по идее так и должно было быть. Да, глаз за глаз так и должно быть. Только мы это переводим на деньги. Вопрос почему? То есть сегодня, не то что сегодня, а вот со времен вот получения Торы, не было такого, что буквально исполнялся этот закон глаз за глаз. Если кто-то выбивал кому-то во время драки или наносил какой-то ущерб, выбил ему глаз, он оплачивал ему компенсацию, как таким-то образом там вычисливалось, сколько именно он должен ему платить. То есть он оплачивал вот этот вот ущерб и увечья, которое он нанес другому человеку, должен был оплачивать деньгами. Глаз за глаз имеется в виду денежной суммой, то есть глаз оплачивает за глаз и так далее. Но по идее, говорит, пишет Трампом, что по-настоящему справедливость, да, это требует заповедь справедливости, чтобы был глаз за глаз. Но если это так, так почему же по-настоящему мы не выбиваем тому второму человеку глаз, как написано в Торе? В Торе написано черно-по-белому, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку. Все понятно. Он кому-то там отрубил руку, отрубаем ему руку. Он кому-то выбил глаз, выбиваем ему глаз. Абсолютно понятный закон. Зачем там вводить какие-то денежные факторы в этот закон и объяснять, что это выкупается деньгами и так далее, и так далее. Ответ заключается в том, что мы никогда не можем восстановить то же самое событие. То есть человек никогда не может, когда будет... Вот Требовать, если было бы требование именно буквально выполнение глаз за глаз, это все равно никогда не будет точно такой же вот ситуации, точно такое же, вот, э, точно такое же вот событие, как в том, которому был выбит глаз. Допустим, один человек, он ювелирует, ему там глаз, там или он часовщик, ему там очень важный глаз для его работы, а другой человек, он там дворник, он мог спокойно подметать дворы без одного глаза. Естественно, что в данной ситуации, Понятно, что в данной ситуации, когда выбиваем одному человеку глаз, это не тот же самый ущерб, как он наносим другому. Кроме того, вполне может быть, что когда тому выбивали глаз, это было прилюдно, он стыдился. Или это было при тех людях, которые там было ему более стыдно, чем перед другими людьми. Или ему, то кроме того, была принесена определенная боль, а этому человеку не будет принесена определенная боль. То есть мы никогда не сможем восстановить то же самое событие, для того, чтобы привести к справедливости. То есть, что требует справедливость? Восстановить то же самое событие. Это невозможно. Потому что, знаете, как воды утекли, это уже совсем другое событие, это уже совсем другое время. Этот человек будет готов к этому, тот был не готов к этому. Очень много фактов. невозможно это восстановить это событие, для того, чтобы сравнить, искать вот это, вот выбивание глаза, приравниваться тому выбиванию глаза. Этого быть не может. Поэтому мы наиближайшим образом приходим говорим, что вот вместо того, чтобы вот выбить, давайте принесем, скажем так, пользу тому, который, вот, которому выбили глаз, и пускай он компенсирует ему деньгами этот выбитый глаз и так далее. Потому что, несмотря на то, что справедливость требует, чтобы был именно выбит глаз, но в нашем мире, в мире, в котором есть время, время, которое течет, время, меняющее события, восстановить все то, как было в прошлом, невозможно. Поэтому мы видим, что в основном, когда идут какие-то наказания, касающиеся мести или что-нибудь такое, мы пытаемся как-то восстановить, это в основном не для справедливости, а для того, чтобы отвести душу. Какому-то человеку нанесли какой-то ущерб, и он вместе хочет тому же нанести тот же самый ущерб. Естественно, что здесь нет устремления к справедливости. Здесь просто, как сказать, насытиться этой местью, успокоить свою душу и так далее, и вот, а не сам поиск справедливости. И тем самым образом, так как это не поиск справедливости, тем самым образом, так как это, извините, это всего лишь месть, это насытиться вот этой вот местью и так далее, а восстановить это никогда вот сто процентов невозможно, и всегда будет наказание больше, чем то, что вот... Или больше или меньше, не имеет значения, но никогда не будет приравниваться тому самому событию, поэтому это возмещается деньгами и так далее. Поэтому нам понятно здесь, что именно удивило Итро. Итро удивился в том, что Всевышний, да, старался наказать египтян именно в той самой мере, которая навредили еврейскому народу. И Раши подчеркивает, в том же самом горшке, в котором заварили, в том же самом горшке были сварены. Что это имеется в виду? Что здесь Раши хочет нам объяснить, что здесь имеется в виду? Я думаю, да, ну, как то, что я видел в словах нашего Рушива, я думаю, что это абсолютно правильный ответ, идет речь о том, что Всевышний не восстановил события, потому что их восстановить невозможно, восстановить все те события. Он не восстановил сто процентов те события. Но так как сам Всевышний создатель пространства, тем самым образом создатель времени. Потому что время существует только в пространстве. Создатель пространства и создатель времени. Мы с вами долго объясняли, что собой представляет монотеизм. Это в 13 принципах изучения рамба. Мы с вами видели, что значит создатель пространства. Что значит находящийся за пределами пространства. И тем самым образом, находящийся за пределами времени только с его точки зрения никакое время никуда не уходило, а он находится в том же самом моменте. Для Всевышнего это и был тот же самый горшок. То есть он не восстановил ту ситуацию, в которой вот нанес им такую же месть и так далее. Нет, для него и есть то же самое событие. То есть для него это ничего не изменилось. Само стремление Всевышнего наказать мера за меру не как месть, в этом особенность не месть, потому что мы все часто хотим отомстить, и месть у нас это всегда вызывает такие вот желания, когда нас кто-то оскорбил, мы фантазируем, как вот мы ему вернем, как мы его оскорбим, как мы ему нагрубим при всех и так далее. Само, само вот это стремление к мести, оно существует, это не проявляет величие Всевышнего. Величие Всевышнего не в месте, а в мера за меру. В том, что он за пределами времени, поэтому это не месть, а это Та же самая ситуация, в которой было, в той же самой ситуации он их тоже той же самой наказывает. Когда это осознал Итро увидев вот стремление Всевышнего наказать именно в такой вот типе. Он мог же египтяне по-другому наказать, но он специально создал вот это вот событие, когда было раскрыто море, чтобы их затопить. То есть он понимал, что для Всевышнего это тот же самый момент, когда египтяне решили топить еврейский народ. Несмотря на то, что там прошло уже сотни лет, но все равно тот же самый момент, когда вот они приняли решение топить еврейских младенцев, для Всевышнего это тот же самый момент. То есть именно сама попытка отомстить мера за меру раскрыла ятро величие Всевышнего тем, что он за пределами рамок времени и тем самым образом за пределами рамок пространства. То есть он создатель, практически создатель всего. Другие боги, такие вот мы с вами часто уже обсуждали разные темы о язычестве, любые другие боги, они всегда находятся в пределах временных рамок. Да есть какие-то определенные моменты, когда они влияют на человечество, когда они влияют на мир. Есть боги, которые влияют днем, которые влияют ночью, зимой, летом. У них есть определенные четкие рамки времени, когда они влияют той или иной степени. Любой тип язычества, который мы с вами возьмем. Анатеизм представляет себе бога как единая власть. Поэтому у него нет каких-то определенных... Он за пределами времени, как создатель пространства за пределами времени Поэтому для него это не то, что он составил ту же самую, знаете, ту же самую ситуацию, которая была, нет. А он вот в той же самой ситуации это произошло. Знаете, есть такие люди, которые, хобби которых часто занимаются тем, что они, как сказать, реставрируют, восстанавливают какие-то там битвы, войны. там, Например, в Америке очень принято постановочные такие вот игры где одни часть людей принимают сторону южных штатов, другие принимают северных штатов, они вот как бы пытаются реставрировать всю эту битву и так далее, и так далее. То есть реставрируют всю ту самую войну, одеваются в мундирование тех армий. В Европе это очень часто происходит, на счет наполеоновских войн. Очень много историков принимают участие, очень много это, То есть такой определенный вид хобби, когда люди прям вот-вот... Одеваются и играют вот эти вот военные игры, исторические военные игры. Нам очевидно и понятно, что они пытаются восстановить то самое событие. Они пытаются его как бы заново построить, ну, восстановить его из. Прошло уже много времени, и пытаются это событие восстановить. И поэтому, естественно, нам очевидно и понятно, что там это даже близко несравнимо, потому что у них нет страха перед смертью. Те солдаты, которые бились в тех битвах и шли вперед против пушек, против ружей, против этого, конечно, они боялись. Эти не боятся. Им понятно, что это игра, им понятно, что это как бы, такое постановочный спектакль такой. Поэтому, естественно, им нечего бояться, поэтому нечего, они ничего не боятся и так далее. И как бы ни стремились, как бы они ни хотели восстановить ту самую битву, восстановить то самоощущение солдат, Ощущение командиров, ощущение мирного населения, которые переживали за ту или иную сторону, естественно, этого невозможно. Но в отличие от этого Всевышний, он как бы не восстанавливает эту битву, если мы возьмем это как пример такой. Он он не восстанавливает эту битву, он находится в этой, той самой первой битве. Для него та самая первая битва и сейчас происходит. Что значит за пределами времени? За пределами времени означает, что все в один момент все происходит сейчас даже момента нету все находится в настоящем все сейчас в данной вот в данной секунде <сёк> поэтому для него те же самые события проходят сейчас тоже поэтому только всевышний может скажем так наказывать меру за меру человек не способен наказать меру за меру поэтому мы компенсируем разные виды наказаний компенсируем увечи компенсируем деньгами ну что очевидно и понятно что восстановить и те же состояния. Те же самые условия невозможны и так далее. Теперь, здесь нам понятна разница, как я уже сказал, между мера за меру и самой местью. Месть это не наказание, потому что мера за меру это восстановление справедливости. Мера за меру это попытка восстановить справедливость. У Всевышнего эта возможность есть. У человека этой возможности нет, потому что никогда справедливость не будет. Никогда невозможно восстановить ту же самую ситуацию, невозможно привести те же самые страдания, страхи, переживания, невозможно это поставить. Поэтому есть только другое, есть понятие месть. Месть она со справедливостью никак не связана. Месть это мои личные желания видеть страдания ненавистного мне человека. Вот те страдания, которые он нанес мне, вот я хочу такие же страдания, что были у него. Поэтому месть, месть она негативная и плохая вещь. И надо понять такую вещь. Равиш пишет вот в этой главе про месть, что Тора требует от нас не только не мстить, как мы с вами видели, да, не только не мстить действием, но и помнить и напоминать себе о злом поступки тоже нельзя. Но если кто-то нас обидел, оскорбил, не дал, там не помог в нужное время. Мы ему помогаем, но мы ему вот кто-то вот там соседа что-то попросил, он с меня, там, от меня отмахнулся, а потом приходит и сам просит у меня какое-то одолжение. Я могу ему притескать, смотри, дорогой, вот я у тебя попросил, ты мне не помогал, а сейчас ко мне приходишь, просишь помощь, вот я тебе помогаю, потому что я лучше тебя. В данной ситуации я ему помог, я ему не отомстил, но я в сердце своем держу злобу. Это уже вещь, Которая запрещена Тора запрещает не просто не мстить, а даже злобу держать в сердце своем. Мы с вами видим тоже, я как-то писал в группе в WhatsApp: и мы с вами видим то, сколько Тора предостережает, предостерегает нас, чтобы не держать злобу на египтян. Тора требовала от нас, чтобы мы одолжили у них одежды их, Тора требует от нас постоянно напоминать нам помни. Беженцем ты был в доме египтян? Каким беженцам? Мы рабами там были. Но Тора постоянно нам напоминает о том, чтобы мы помнили о добрых деяниях египтян. Почему? Потому что человек, который, сердце которого переполняется местью, у него здесь происходит что-нибудь. С чем проблема? Он не продвигается вперед. Его постоянно вот эта память о месте, вот это всегда его сдерживает и тянет назад, возвращает его в, те же самые, в ту же самую ситуацию, в которой вот его оскорбили, его обидели, он не продвигается вперед, нету никого, он не, смо, не может все то время, что у него есть месть, он не может вырваться из, из ее власти, он не может продвинуться куда бы то ни было вперед. Очень часто люди останавливаются и говорят, что вот, вот он не может жить. Зная его, что пока не отомстит тому, тому, тому или иному человеку. То есть месть она очень сдерживает, сдерживает и не, и не дает нам возможности продвигаться вперед. Поэтому месть это очень негативная вещь. Поэтому говорит, Равиш, не держи месть в сердце своем, потому что сама мысль а месть – это что-то плохое. Я возвращаюсь постоянно, вот вспоминаю ту ошибку, которую вот мне нанесли, ту, ту обиду, извините, которую мне нанесли, или то увечье, я постоянно возвращаюсь в то событие и переживаю его заново. Грызу сам себя. Тем самым образом, никуда дальше не продвигаюсь. Поэтому, говорит Равиш, сотри из памяти своей любую злость, или злобу, или ущелье, любой вред, который тебе там причинили тебе другие. Даже если ты не планируешь мстить, но ну само запоминание этого уже тоже запрещает. Уси любовь в сердце своем, говорит Равиш. Ту любовь, которую тебя забрал, да, тот, тот, кто согрешил против тебя. Кто-то, да, кто-то по-настоящему пришел и тебе сделал что-то нехорошее. Оскорбил, обидел, как я уже сказал. Да, нанес какой-то ущерб. Нанес какой-то ущерб и так далее. Несмотря на все это, старайся забыть не для него, для себя. Потому что чем меньше ты думаешь о прошлых обидах, тем быстрее ты продвигаешься вперед. Тем меньше ты себя грызешь, тем быстрее продвигаешься вперед. Более того, если мы любим человека, то зло на него держать не будем. Даже если обиделись, то мы его очень быстро прощаем. Это понятная вещь, когда, допустим, Дети, которые там, не знаю, могут иногда нахамить или могут не послушаться нас и так далее. Да, мы можем в тот момент на них обидеться, конечно, мы можем в тот момент на них обидеться и можем там даже как-то их там, не знаю, там как-то наказать и так далее. Но, Но, естественно, никто не собирается им мстить. Никто не будет держать злость на ребенка долгое время. Почему? Потому что мы их любим. То же самое отношение, говорит Равиш, должно быть каждому еврею, каждому человеку. Мы должны любить людей. И даже если в нас встретился какой-то вредный человек, какой-то человек, который навредил нам, который нагрубил нам, грубьян какой-то и так далее. Если мы стараемся, мечтаем в фантазиях своих, как мы ему отомстим, мы еще не дошли до того уровня, что по-настоящему мы любили других людей. Какое бы отношение его к тебе не было, говорит Равирш, ты всегда должен хранить к нему любовь. Ведь это и есть то, что от нас требует Всевышний. Забыть, стараться забыть обиды и не мстить. Но здесь получается, знаете, очень интересная вещь. Рамбам нам пишет в восьми главах, главах своей книги, что э, месть, когда мы с вами разбирали восемь глав, мы тоже затронули эту тему. Что Всевышний против мести. Месть запрещена Тора и так далее. И поэтому Тора выступает против кровной мести. Ну, извините, Тора выступает против кровной мести, мы с вами знаем, есть четкие законы о кровной мести. Если кто-то случайно убил какого-то родственника из целые законы, какие на него накатываются, он должен бежать в какой-то город, убежище, спасаясь от родственников того убитого. То есть мы видим, что Тора не просто как бы не запрещает мстить, но как бы на первый взгляд даже поощряет эту месть. Она даже приписывает о том, что родственники убитого имеют право отомстить тому человеку, который его случайно убил. То есть кровная месть четко прописана в Торе. А как же тогда приходит вот сама Тора и говорит нам не мстить? Для того, чтобы это объяснить, надо понять такую вещь. Смотрите, у нас бывают часто законы, не только в Торе, им бывают законы юстиции, касающиеся тоже и так далее которые на первый взгляд не стыковываются один с другим. Допустим, в Торе написано запрет убивать. Не убивай, написано в Торе. Нельзя убивать. В другом стихе написано, нарушающий субботу убей. Нарушающего субботу ему полагается смерть. Тора написано не убивай. Так как же нарушающего субботу ему полагается смерть? Здесь у нас такой выбор. Или мы можем сказать, что... Значит, полностью запрет «не убивай» полностью стирается. Потому что Тора говорит, что можно, значит, мы убиваем. А запрет «не убивай» полностью стирается, ошибочный запрет. Или можем сказать, нет, по-настоящему запрет «не убивай» существует, но есть какие-то исключения. Исключения, там, тот, кто э, о, тот, кто убивает другого, тот, кто нарушает субботу, ну и так далее. там Все эти вещи, которые перечисляет нам Тора. Таким образом получается на ну, что? Что с одной стороны мы можем выбрать сторону и сказать, что полностью это мецва не убивает, этот запрет полностью стирается, но это нелогично. Более логично сказать, что, наверное, запрет не убивает существует, но есть какие-то исключения. То же самое и здесь. У нас как бы существуют два, две нестыковки. В одном месте написано, что мстить Тора напрямую запрещать. Не мстить, запрет мстить, запрещение, да, запрет Торы напрямую. С другой стороны, Тора нам приводит э, законы, связанные с кровной местью. Как правильно ее проводить, как правильно ее делать, какие ограничения возникают. Поэтому более логично сказать так, что наверняка мстить то, что имела в виду Тора, что мстить нельзя. Потому что иначе другой вариант это сказать, что нет такого запрета. Но Тора его да написала. Извините, поэтому... Что у нас есть? Мы можем сказать, что нет, запрет мстить существует. Это запрет. Но у него есть исключение. Нам нельзя мстить, но кровная месть месть, э, разрешается. Но проблема в том, что Рамбам пишет нам, что и кровная месть тоже запрещается Торой. А вот в Торе приводятся целые кодексы законов с этим связаны. Как тогда можно прийти и сказать, что она запрещается Торой? И здесь мы с вами, мы тогда более подробно это разбирали э, по запрошлом цикле, когда учили книгу 8 глав Рамбама. Да. Там Рамбам нам объясняет такую вещь, что э, у нас есть, скажем, психологический такой ход правильного воспитания. Если я хочу отучить человека от вредной привычки, Или от вредной мысли. Я могу прийти ему. Допустим, я хочу, чтобы человек перестал курить. Я хочу, чтобы человек перестал курить. Я могу прийти ему и сказать. Смотри, еще раз закуришь, я тебя там, не знаю, побью. Больше, чтобы не курил. Он не будет курить. Он меня боится. Он курить не будет. Но отучил я его от курения. Вряд ли. Почему? Потому что он ждет того самого момента, как я не замечу, или тот самый момент, как угроза от меня уйдет в сторону, ее первую очередь, что он сделает, закурит. То же самое во многих других вещах. Если мы хотим отучить человека от какой-то вредной привычки, запреты здесь напрямую не помогут. Здесь надо идти в обход. Допустим, представим с вами ситуацию такой. Я подкажу к курящему человеку. И говорю ему такое, смотри, я тебе разрешаю курить. Можешь курить. Но каждый раз перед тем, как ты зажгешь сигарету, ты, допустим, там, не знаю, должен будешь отжаться от пола 20 раз и принять холодный душ. А после этого можешь зажигать сигарету. Допустим, да, вот и он со мной согласился. Он принял эти ограничения, согласился. Ну, представим себе ситуацию. Он выходит сейчас на улицу, захотел курить. Он, естественно, отжался там, 20 раз от пола. И пошел, принял холодный душ, и после этого выходит и закурил сигарету. Через полчаса он опять захотел курить. Но у него уже руки болят, ему там опять принимать холодный душ не хочется. И он как бы это курение откладывает. как ладно, я позже закурю. Извините. Потом через раз все дальше и дальше. Так как мой договор с ним вызывает, у него предназначен, чтобы курение вызвало какой-то дискомфорт. Тем самым образом он сам откладывает курение. Потому что он не готов идти каждый раз на вот это, вот, чтобы принимать холодный душ или отжиматься от поля и так далее. Тем самым образом мы его отучаем от самой вредной привычки. Так что ему все тяжелее и тяжелее будет курить. И он будет все реже и реже курить. И в конечном итоге он перестает курить полностью. То же самое Рамбам говорит, что такой же подход у нас есть, например, вот, опять же, в прошлой неделе на главе, извините, позапрошлой. Написано в Торе, что Всевышний специально не повел еврейский народ э, напрямую в Израиль, а повел обходным путем, как-то там, точно не знаю, какие маршруты они пошли, но обходным путем, 40 лет водил их по пустыне, почему? Потому что, чтобы народ не увидел ту войну, которая там происходила, и не бросил себя бы бежать обратно в Египет и так далее, и так далее. То есть мы видим, когда Всевышний отвел их вот через. Я тоже это писал по... на позу прошлой недели, писал это в группе, что мы видим, что когда они перешли вот это вот море, это было значит как переход Рубикона, да, вот это Цезарем, или как. Это был невозвратимый, извините, невозвратимая э, точка невозврата. То есть после этого уже возвращаться уже в Египет было невозможно. Это уже был такой определенный психологический такой момент, что уже после этого вернуться в Египет уже было невозможно, уже неудобно. Тем самым образом Всевышний специально создал такую атмосферу, чтобы люди, даже как бы они не хотели вернуться в Египет, было бы уже неудобно. То есть мы видим, что Тора напрямую использует такое вот понятие, вызывающее дискомфорт, для отучения или переучения человека. У нас есть классический пример о том, допустим, красивая пленница. Тоже мы знаем закон такой, если пошли на войну против другого народа и увидели там среди пленных красивую девушку, красивую пленницу, она даже женатая. Мы можем право, человек имеет право взять ее себе домой. Но запрещены какие бы то ни было отношения, пока она там не просидит определенное время, не будет там, не отстрижет волосы, пока не отрастит ногти и так далее, и так далее. <связь> это все... Э, почему это все предназначено? Объясняют нам Раши, приводит Мидраши, мы знаем, многие мудрецы об этом говорят. Это предназначено, потому что если бы Тора пришла напрямую и сказала, что красивая пленница запрещена, ну, вообще нельзя иметь какие бы то ни было отношения с пленницами, особенно если это не твоя жена. Мы с вами знаем, как выглядели, каждый, кто видел исторические фильмы, понимает, как видели битвы в то время. Это адреналин, кровь, это все вот этот человек не обладает, уже не может контролировать свои порывы. И как только ему попадается во владение пленница, он бы нашел себе разрешение, как ею овладеть. Для того, чтобы избежать этого массового надругательства над женщинами, даже не с нашего народа, но в общем, это само вот это вот массовое насилие, которое идет на психологический шаг такой. Она говорит, можно, ты имеешь право, да, понравилось тебе, можешь взять ее с собой, но никаких отношений не имеешь права с ней иметь, пока не отведешь себе домой, она будет сидеть у тебя в, дворе, в, в, в дверях твоего дома в течение определенного срока, отращивать, на на и ногти и так далее, и так далее. Для чего это предназначено? Вызвать определенный дискомфорт. Человек приводит девушку себе домой, не имеет права с ней никаких отношений иметь. Она ничего дома не делает. Она сидит у дверей, рыдает и плачет о своем доме. Жена, конечно, дома тоже находится, там начинает его грызть и так далее. В конечном итоге он махает рукой и отпускает ее домой. Потому что ее нельзя после этого продавать в рабство. Нельзя э, к ней относиться как к рабыне. Ее надо отпустить домой. Он ее отпускает домой. Если бы Тора пришла напрямую и сказал, что этого делать нельзя, люди бы сорвались. После боя, после битвы люди бы не сдержали бы это, не сдержались бы в этом испытании сорвались. Поэтому Тора приходит и говорит нам, что это делать... Можно, но в определенных ограничениях, которые вызывают у нас дискомфорт. Вот эти вот положения, отношения, которые вызывают дискомфорт, предназначены отучить нас от вредной привычки. Мы также с вами разбирали законы Тума и Таара, у нас есть там всякие законы затумленности, мертвецы, которые там запрещено с ними, человек, который находился в одном помещении с мертвецом, должен пройти целый ритуал очищения и так далее. Тоже это предназначено для того, чтобы вызвать у человека это дискомфорт, чтобы он меньше этим занимался. Чтобы меньше этим возился, чтобы меньше этим занимался и так далее. По той же самой причине говорит Рамбам, если мы с вами посмотрим законы кровной мести. Огромное количество ограничений возлагается на тех, кто хотят отомстить. Надо понять такую вещь. На Ближнем Востоке. Ровная месть, она доходила до, до прям святого такого. Бедуинские племена до, сих пор, да, бедуинские племена до сих пор, у них месть, это на уровне, на уровне служения, на, на уровне веры, религии. Многие из них верят, что если человек не отомстил за смерть своих близких, он не попадет в их рай. Он не попадет в рай. Его родственники не дадут попасть в рай. Поэтому хочешь не хочешь, ты обязан мстить. Месть доходит до там, целой культуры, связанной с местью. Чтобы еврейским понимать, что прийти и запретить народу, живя в такой вот ситуации, в такой атмосфере, понимая, что это было достаточно популярно среди многих кнаанийских племен и так далее, не мстить. Понятно, что эффект от этого было бы мало. Мстили бы. Поэтому Тора приходит и говорит, смотри, (сёк) можешь отомстить, но накладывается такое огромное количество ограничений, что рано или поздно этот мститель махнет рукой и скажет, да ладно, пускай живет. Это вызывает такой большой дискомфорт у него, что в конечном итоге он просто надоест ему это все сказать, ладно, пускай живет. И оставит его в покое. Таким образом, мы видим из самих ограничений кровной мести, что Тора против кровной мести. И мы с вами видим из самого прямого запрета о месте, что Тора против мести. Бог, говорит Равиш, не любит месть. Если твой друг нанес тебе ущерб, опять же говорит Равиш, наша задача стараться сразу же об этом забыть это как можно быстрее об этом забыть. Ведь надо понять такую вещь. То, что нанес тебе ущерб твоему имуществу, он не твоему имуществу, на чем нанес ущерб. Человек всегда должен понимать и видеть его имущество, окружающий его мир, как что-то, что дано ему Всевышним. Если человек нанес ущерб твоему имуществу, в первую ситуацию должен осознать, что нанес ущерб как бы Всевышнему, не тебе. Всевышний с ним разберется, это уже не не твое дело. Если же он нанес увечь или опозорил, тоже быть, будь близок к прощению. И при первой же попытке его простить, да, то есть при первой же его попытке потом попросить прощения и так далее, надо стараться простить его. Это тяжелая работа, но надо к этому стремиться. У нас говорят мудрецы, что тот, кто склонен к прощению, то тот, кто прощает, прощают ему. То есть, если человек, он строго относится к поведению других людей по отношению к себе, кто-то на него косо посмотрел, кто-то на него что-то плохое сказал в его сторону, кто-то его каким-то образом оскорбил. Говорят, если он к этому строго относится, и за каждый раз обижается и так далее, Всевышний к нему будет строго относиться. То же самое, ты ты такой требовательный к другим людям, Всевышний требовательный к тебе. Но тот, кто склонен к прощению, он понимает человеческие ошибки. Он понимает, что люди совершают иногда ошибки. Он понимает, что люди иногда не замечают свое поведение и так далее. И он поэтому склонен к прощению, прощает их, так и его Всевышний понимает, скажем так, и прощает его тоже. Если ты хороший человек, обладающий качеством скромности, на... Научись прощать, даже если тебя об этом никто не просил. Нам Талмуд рассказывает про мудреца, которого звали Марзутра, который перед сном, всегда перед тем, как шел спать, он произносил слова, что он прощает всех тех людей, которых в этот день его с ним ругались или его обидели. Он прощает всех людей. Научись быть, научись прощать. Научись не держать обиду в себе. Дальше, говорит Равиш, прощение должно быть чисто сердечным и полным, абсолютным прощением, не оставляя каких-то следов. Должны остаться какие-то остатки. Дружба прошлых дней, говорит Равиш, должна возродиться заново, и то, что произошло, должно остаться без осадков. Но однако, говорит Равиш, не вводи себя в заблуждение, что это легко сделать. По природе свой человек помнит долго обиды, и он долго помнит ущербы ему нанесенные, обиды ему нанесенные и так далее. Долгие годы человек помнит о неприятных ситуациях, в которых он стоял, о обидах, о надсмешках. И как мы уже сказали, тяжелые воспоминания постоянно преследуют человека. И они в конечном итоге прирастают в ненависть, которая передается следующему поколению, а потом к следующему. И тем самым образом общество людей распадается на мелкие осколки. Однако ты, Израиль, знаете, мы знаем, вот, например, что вот среди арабского населения есть враждующие между собой хамулы. Хамула это такое крупное арабское семейство. Они могут насчитывать десятки тысяч. Например, в Израиле есть город Хеврон, в котором проживают две хамулы. Одна насчитывает там 40 с чем-то тысяч, а другая там почти 30 тысяч. Да, две хамулы достаточно крупные. Они воюют между собой уже сотни лет. Никто не помнит почему. Никто не помнит как, никто не помнит откуда это началось. Но одни убивают других, а те убивают этих, а те убивают этих постоянные перестрелки, постоянные убийства, постоянно пытаются каким-то образом э, помешать, залезть, помешать и так далее. <связать> постоянно нанести ущерб один другому. До такой степени, что одна хамула принадлежит Хамас, движению, террористическому движению Хамаса, другая принадлежит Фатх. И они между собой уже на политическом уровне воюют. Они уже не помнят почему. Они уже не помнят что, где и как, но они воюют. По-настоящему один из больших исследователей исламского мира, доктор Мордыхай Кейдар, утверждает, что такого понятия, как арабский народ, его не существует. Существует большое количество семейств, которых объединяет одна религия, но абсолютно разные интересы. То, что вот существовали потом в дальнейшем там, британцы со своим договором, там, вот это Сайко, вот ну, после Второй мировой, Первой мировой войны, Пытались провести границы государств и так далее. Мы с вами видим, что это было абсолютно искусственное государство. Потому что долгое время их вообще не интересовали такие понятия, как границы. Как государство, как границы. Они делились по племенам, они делились по каким-то территориям. Так это и было. Не было одного сплошного государства арабского. Никогда такого не было. И у них поэтому все вот эти государства, они абсолютно, как мы с вами видим, они всегда приведут к диктаторской власти, потому что всегда какая-то хамула, всегда какое-то семейство возьмет э, власть в свои руки, там семейство Кусай, там Саддам Хусемовское семейство, там в Сурии, в Сирии было свое семейство, они всегда берут верхушку, потому что они там командуют властью, командуют армией и так далее, и как диктаторы будут находиться, невозможно демократия вообще в таком понятии, как арабские страны, по той причине, что каждая из этих стран разделена на мелкие племена, которые и их интересует только свои личные интересы, больше ничего, и они постоянно между собой враждуют. Мы с вами видели, как, например, там, когда скинули Саддам Кусейна <с, с Ирака, сразу же вспыхнули огромные перестрелки и стычки и теракты среди самих иракцев, сразу же всплыли все обиды прошлого сразу же всплыли все вот эти мести и ненависти и тогда Они живут на месте, живут вокруг мести. И мы с вами видим, что месть разбивает достаточно большой народ. Да? Если мы с вами возьмем вот эту вот нацию, я не знаю, народ, нацию арабскую, нацию, она огромная, она большая, но она не является одним народом. Почему? Потому что, как нам пишет Травиш месть, постоянно память о злости вырабатывает ненависть, Ненависть вырабатывает вражду, которая передается с поколения в поколение и разбивает народ на мелкие кусочки, на мелкие вот такие вот щепки. Не дает народу соединиться в одно целое. Ну что, нет общих интересов. Поэтому, говорит Равиш, однако ты Израиль, прислушайся к воле Творца и забудь полностью все обиды, нанесенные тебе. Не задерживай обиду в сердце. И работа над качеством скромности. Ведь если скромный ты, то понимаешь, что не все вращается вокруг тебя. И люди могут по ошибке навредить. Поэтому надо уметь прощать. В основном месть вращается вокруг человеческой гордыни. Человек кто-то по ошибке. Ему он нанес какой-то ущерб, или его оскорбил, или ему как-то там в грубой форме ему ответил. И человек сейчас в своем воображении только вот вокруг того, как это отомстить этому человеку, сидит и мечтает, и думает, и вся его жизнь вращается вокруг вот этих вот идей, это потому что в его восприятии весь мир вращается вокруг него. Это очень очень неправильный взгляд на мир. По мнению Равирша... Надо не забывать, что Равиш был один из величайших еврейских гуманистов. По мнению Равиша, не существует различия от человека такой, и существует человеческий род. Существуют люди. И Тора предназначена, построена для того, чтобы воспитать в нас правильные качества, правильные порядки, для того, чтобы мы могли жить, с людьми в одном сплошном обществе. Прямая помеха этому это месть. Поэтому ни в коем случае нельзя придерживаться, надо ее избегать. И кроме того, как мы с вами сказали, месть это не означает справедливость. Справедливость это одно, когда мы пытаемся восстановить что-то, но как мы уже с вами сказали, справедливость восстановить может только Всевышний, никто не может восстановить справедливость. А а все остальное, что мы думаем, что это справедливость, это всего лишь месть. Поэтому Тора требует от нас не мстить и так далее. Вторая тема, которую мы сегодня с вами постараемся затронуть. Запрет злословия. Мы знаем, до какой степени люди... Извините, я еще от простуды отхожу. Мы знаем, до какой степени люди любят сплетничать. Желтая пресса, то есть там, газеты и сплетни о разных звездах и о разных известностях. Это одна из крупнейших э, индустрий э, медиа вообще в мире. Мы очень любим сплетни. Это по-настоящему надо... В свое время уже Хаффетсхайм задавался этим вопросом. Почему? В чем заключается смысл вот этой вот жажды к сплетням, к жажде к чему-то вот услышать что-то тайное, услышать, что нам это дает? Ведь кусок хлеба домой это не приносит. Хорошая и красивая одежда нам это не приносит. Откуда берется вот это вот жажда к информации, к сплетням? Мы любим сплетни. Люди, в основном в массе своей, люди любят сплетничать. Это не что-то особенное. Сама Тора нам запрещает. Не внимай ложной молве. Написано вот именно интересно, что именно этот стих принес, привел Равиш, несмотря на то, что все приводят другой стих. Не будь там, не ходи как купец по, по станам там, твоего народа. Равиш приводит другой стих. Не внимай лож, ложной молве. Тора запрещает. Хафицхайм приводит. Очень большое количество запретов, знаете, очень большое количество запретов, связанных с, со сплетнями. Сплетни и злые языки. По какой-то причине мы, как я уже сказал, мы это очень любим. Это прям вот люди прям обожают сплетничать. До такой степени, что Тор должна вывести определенные там, запреты на эту тему. Хафетсхан должен написать целую книгу, связанную с этими запретами. Рамбом выделил там определенные главы в своей книги Мешной тура против этих запретов. У нас очень многие, которые говорили против этого запрета. А. Почему? Я думаю, что в основном это дает человеку ощущение того, что он находится, как бы сказать, в центральном э, месте своей, ну, знаю, своей стаи, скажем так. Человек всегда для своего выживания, чем он был ближе к верхушке своего племени, своей стаи, ему было больше шансов на выживание. Когда мы были кочевники-собиратели, да, там, когда вот люди ходили и кочевали по земному до, до аграрной революции, тот, кто был ближе э, к главе стаи, тот, у того было больше шансов на выживание. Правильно. Когда человек какие-то секреты чего-то, он знает что-то, он что-то понимает. Ему это дает воображение того, что он центр всего, он знает все, что происходит за кулисами. Ему это дает такое ложное представление в том, что он находится в центре самой группы, <как> в центре самой стаи. он это дает вот такое вот представление, что вот он, вот, вот он в центре, он как бы, знаете, главный гвоздь всего. И поэтому вполне может быть, что вот это вот стремление к познанию какой-то информации, чего-то интересного, что-то узнать, что делается у других, это и есть самое такое, значит, самое такое, как сказать, желаемое, возбуждаемое и приводит человека, то есть человек стремится к этому. Для меня, знаете, вот на личном примере, я как-то ехал однажды к родителям, мои родители живут на севере Израиля. В городе, который называется Мигдалемик, недалеко от Хайфы, Я с семьей как-то зашли как-то зашли в автобус, и перед нами сидели в автобусе, который ехал с Хайфы в Мигдалемик, сидели две пожилые дамы, две пожилые дамы, русскоговорящие женщины, сидели перед нами прямо вот и что-то там говорили, ну, как бы прямо передо мной. Я с сыном сидел сзади, они вот сидели передо мной, что-то говорили. И на одной из остановок, по дороге туда, на одной из остановок, заходит еще одна женщина. И вот одна из этих женщин, которые до этого говорили, оборачиваться кто и говорит: Ой, как твои дела, там, Софочка, не знаю, как я не помню, как ее звали, как твои дела, как твое это, то и какой ты молодец, как ты о муже заботишься. Ты такая молодец, ты такая очень-очень хорошая, чтобы все такие были заботливые, ты такая молодец, такая то, все. Хвалила ее. Всю дорогу хвалило до того, что вот Софьи пришлось выйти наследно, через пару станок выйти. Еще не успели закрыться двери этого автобуса, как вот Софа выходит с автобуса, вот, представьте себе эту картину. Эта женщина поворачивалась к своей подружке, с которой говорила с ней до этого, говорит: Ой, если бы ты знала, что это за сволочь, если бы ты знала. И сразу же моментально переключилась в секунду тупс, и пошла сплетня. Я просто сидел сзади, мне это они, видно, не знали, что я говорю тоже на русском языке. Они говорили русскоговорящие. Мне это просто стало смешно. Просто начал смеяться сзади. Мне это стало просто смешно. Это реально вот как... Представьте себе, человек переключился вот так, в секунду. До этого просто вот подлизывался, хвалил, расхваливал. Прям вот в лицо человек. Еще не успели двери автобуса закрыться. Софа еще не успела сойти на эту остановку, как эта женщина поворачивает к своей подружке и начинает про эту Софу наговаривать. И вопрос, что, зачем? Что тебе здесь, что, что это дает? Зачем? Что здесь за соблазн такой? Зачем ты это делаешь? Какой смысл в этом? Ответ, я думаю, что ей-то дает представление о том, что она все знает. Она очень умный человек, потому что она все все знает. И может быть в ее понятии это ставить ее как-то в центр общества. Я не знаю, что. Но во всяком случае у нас есть прямые запреты Торы. Прямые запреты Торы, которые запрещают нам злословие. Я, Я вижу, у нас нету времени сегодня раскрыть эту тему. Безрата мы с вами раскроем на следующей неделе. Но вот чтобы, как Батшева правильно озвучила урок, я хочу вам сказать такую вот идею. Нам говорят мудрецы интересную вещь. Коль Человек, который пришел и вдруг говорит, что вот там какой-то на него пока с пальцем, говорит, что он вообще раб, беглый раб, или у него вообще нет какой то родословное, он вообще не еврей. Мудрецы говорят, что в первую очередь подозрение падает на этого человека. У нас, знаете, есть интересный такой вот по-настоящему вопрос, который вот, с которым я планировал сегодня больше раскрыть эту тему, но без в мы скроем ее на следующем уроке. У нас возникает такой вопрос. Почему нам так легко верить, во зло в других людях. Вот если к вам кто-то придет и сказать, вот ты знаешь, вот этот вот Петя, он такая, я так и знал, я так и знал. да, Нам очень легко в это верить. Но когда нам кто-то приходит и рассказывает какой-то хороший поступок того человека, мы сразу начинаем сомневаться. Ну, не, не знаю, кто из нас, но многие начинают сомневаться. Да ну, что он по-настоящему так сделал? Зачем он это сделал? Не. А какая выгода у него в этом была? Почему-то так. Ответ, потому что мы сами плохие люди. Дело в том, что человек видит мир через призму самого себя. Понятно нам, что вор или аферист, он не думает о себе, что он самый плохой человек на земле. С его точки зрения понятно, что он хороший, нормативный человек. Только что вокруг все воры и аферисты, ну что поделать? Он во всем видит и во всех видит вора и афериста. Человек, который видит во всех каких-то там грубих, я не знаю, что бы то ни было, видит плохое, негативно в других людях, это по той причине, что он сам негативный человек. Он сам по себе плохой человек. Ей также это работает и наоборот. Я помню, у нас была в Ешиве ситуация, которую я преподаю, была ситуация какой-то мальчик. Вел себя недостойно. Вот он, который заходил ко мне там на, на урок определенное время, он вел себя недостойно, подобающий Ешиве. Это вызвало много возмущений, и решили этого мальчика сопроводить. Все, до свидания, не, не соотносится его поведение с ишивой. И Раб сен Зильбер ко мне подошел, начал меня расспрашивать про этого мальчика. Вот, так ли это, по-настоящему так ли это, может быть, может быть, мы его не поняли, может быть, он имел в виду что-то другое. Он не может так вот так вот таким вот образом себя повести. Наверное, может, он не знал. Я на первое время подумал, что, что, что извините, ну что вы мне голову Но ну, всем очевидно и понятно, что он, наверное, ну очевидно, что он вел себя неподобающий. Но потом я понял эту идею. Сен, Зильбер, настоящему высоко-высокодуховный человек. Человек видит мир через призму самого себя. Если мы видим во всех людях только что-то негативное, только что-то плохое, это только по той причине, что мы сами плохие люди. Мы видим весь мир через, того, через то, чем являемся мы сами. Если мы хотим в первую очередь узнать, кто мы, надо посмотреть вот выйти на улицу посмотреть, что мы думаем о окружающей среде. Когда мы встречаемся с первым человеком, когда кто-то нам звонит домой, что первое нам приходит в голову? Понимая это, нам понятно, кем являемся мы сами. Когда мы видим в людях хорошее, это в первую очередь первый признак того, что мы хорошие люди. Когда мы видим в людях что-то негативное, что-то плохое, это уже должно нас настораживать. Поэтому тема злословия связана со следующей темой, которую также мы, Бейзрата я понимаю, раскроем на следующем уроке. Связана с обязанностью оправдывать людей. В своем сознании, в своем понимании обязанностью оправдывать людей. И Бейзрата мы эту тему с вами разберем на следующей неделе. Э, окей, мы сегодня, да, на сегодняшний день закончили. Э, есть вопросы? Большое-большое да, спасибо. Есть у нас один вопрос в чате. Шалам Рабданиель, почему вы не согласны, что часть времени из 210 лет нахождения в Египте мы, евреи, действительно не все время были рабами, а только после смерти Йосефа? Ну, наверное, так оно и было. Почему я с этим не согласен? Согласен. Так оно и было, да. Нам написано, что рабами стали после смерти, после смерти всех сыновей Якова. Тогда после этого началось период нашего порабощения. Согласен? Почему нет? Спасибо. И больше вопросов у нас в чате нет. Вас благодаря.